0: Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que, si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas, para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Amigos, banda, raza, gente, ¿cómo están? Y si están escuchando esto es porque les doy la bienvenida, han sobrevivido a otra semana más loquísima del 2020, es el 2020, siendo 2020, con una semana llena de aumentos en los casos, drama político, las elecciones, una nueva esperanza con las noticias de la vacuna. Y como siempre, el mercado de valores haciendo lo que le da la gana, yendo para arriba, yendo para abajo, yendo en círculos, quién sabe. Pero nosotros seguimos aquí, amigos, en su podcast y regresamos a la saga de las finanzas del amor o, o las finanzas... De, de la familia, más que nada. Este, este es un podcast familiar, amigos, después de todo. Bueno, por ahora lo estamos manteniendo familiar. Pero como les prometí en el episodio de bodas, esta vez vamos a hablar sobre lo que tienes que saber acerca de tus finanzas y una bendición, tu bendit tu bebé, pero sin todo el rollo. Y amigos, creo que pasamos muy rápido de finanzas en pareja a una boda y lógicamente el siguiente paso tiene que ser un bebé, pero lo hicimos en escasas tres semanas. Ustedes, por favor, tómense su tiempo, reflexionenlo y obviamente no tienen que ir tan rápido como nosotros, pero nosotros aquí en el podcast vamos a hablar sobre todas estas cosas, vamos a dejarlos pensando si es que nunca se habían planteado esto, porque créanme, si tenían que, pe que pensar mucho para una boda, o si tenían que pensar en finanzas de pareja, créanme que un hijo es una de las cosas más caras que se pueden imaginar. Por cierto, amigos, les recuerdo que tenemos páginas de redes sociales donde sea que nos puedas encontrar en Twitter, Instagram, Facebook. Así que si te gusta lo que hacemos, si te late todo lo que estás escuchando, ahí puedes encontrar más tips, anuncios de los episodios, avances, etc. Y pues, como siempre, déjale like si es que te late todo esto y comparte el podcast con todo lo que se mueva porque la verdad es que nos ayuda muchísimo. Ah, y también, amigos, anuncio parroquial antes de que empecemos. Eh, recuerden que esto lo estamos grabando en mi ambiente natural, o sea, mi casa, mi barrio. Así que si llegan a escuchar a la señora de los tamales, primero una disculpa, y segundo, salúdenla con todo lo que tiene, o si escuchan perros, aviones, etcétera, pues ya se la saben. Entonces, amigos, ¿cuánto cuesta tener hijos en México? Pues este es un capítulo en el que vamos a ir mucho de la mano con nuestro Finanzas y Chelas Labs. O sea, soy yo, pero es la rama investigativa de Finanzas y Chelas. Y hemos sacado algunos números sobre cuánto costaría tener un bebé o un hijo en general. Ahora, para dejar las cosas también un poco en claro, el tener un hijo es un compromiso de prácticamente 20 años y calcular exactamente cuánto puede costar eso... Eh, nos puede llevar toda una vida y nunca vamos a tener un número certero. Tal vez ni siquiera vamos a llegar cerca. Puede ser que, que lo estimemos mucho más arriba de lo que cuesta tener un hijo, mucho más abajo. Así que para simplificar todo esto, lo voy a dejar en los nueve meses antes de que nazca tu bebé, de que nazca tu hijo y el primer año. Son una lista de gastos que yo creo que deberías considerar si es que te has planteado la idea de tener una familia, de si quieres o no tener hijos, cuántos hijos, etcétera. Pero, de nuevo, a lo largo de este episodio vas a estar escuchando mucho la palabra de una estimación y, de nuevo, todo esto son cantidades muy aproximadas porque esto depende de muchos, muchos factores y como el gato de Schrödinger, amigos, nunca vas a saber cuánto te cuesta un hijo hasta que ya no estés pagando por todo esto. Pero bueno, amigos, la verdad es que no hay forma bonita de decirlo. Los números están feos. Crean, créeme que, que te va a costar mucho tener un hijo si es que te aventuras a todo esto. Pero eh, vamos a verlo pedacito por pedacito. Vamos a ir de a poco y empecemos. Vámonos, vámonos a lo bueno, a la carnita, a lo que venimos para hoy. Entonces, para hacerlo un poco más fácil de entender, di hemos dividido, junto con Finanzas y Chelas Labs, hemos dividido... Eh, el tener un hijo en tres momentos claves que son todos los gastos preparto, los gastos del parto y los gastos posparto hasta el primer año de vida de, de tu hijo. Entonces, eh, durante el, el periodo preparto, antes de que haya hospitales, antes de que haya la corredera, etc., hay dos o tres gastos que creo que se deberían considerar mucho. Primero, son las consultas ginecológicas para las mujeres. Y amigos, aquí es donde el juego empieza antes de que el juego empiece. Ustedes dos ya están corriendo antes de que llegue el bebé y el primer gasto a considerar son todas estas consultas porque son 100% obligatorias y sirven para monitorar la salud de la madre, del bebé durante todo el proceso del embarazo. Por lo que tengo entendido, de nuevo no soy un experto en, en todo este tema médico, pero tengo entendido que se necesitan por lo menos unas 8 visitas ginecológicas en total, una al mes, mínimo 8, entonces vamos a trabajar con ese número nosotros, 8 visitas. Y ahora, como verán a lo largo de este episodio, va a haber muchos costos loquísimos en los que no les podría decir un número final ya que la verdad es que no hay una sola fuente de la verdad y muchos de estos costos dependen de hospitales, de tu ubicación, de, de, de muchísimas cosas, de tu presupuesto, de tus recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para muchas de estas cosas usé mis estimados, usé estimados de el área en la que yo vivo y de varias otras áreas, eh, utilicé promedios, etcétera. Pero, de nuevo, les recuerdo que esto sí va muy, muy enfocado a lo que ustedes necesitarían o a lo que tuvieran acceso. Para efectos de este episodio, vamos a dejar las consultas ginecológicas en unos 800 pesos por consulta. Entonces, eso nos deja en 800 pesos por 8 consultas. Tenemos 5,600 pesos por los primeros 8 meses antes de que llegue tu bendición. Ahora, obviamente aquí en México también existe la posibilidad de que acudas a un servicio médico del estado, un servicio público en el cual las consultas ginecológicas son gratis sin embargo, vamos a hablar aquí del de lado privado en caso de que estés pensando irte por esa ruta pero de nuevo, si decides irte por la ruta pública muchos de estos costos son inexistentes o son muy muy bajos pero bueno, continuamos el siguiente gasto grande, preparto eh, ...considero que son los ecos o los ultrasonidos por así decirlo... ...junto con las consultas ginecológicas también van a necesitar pues de estos famosos ultrasonidos... ...de la fotito del bebé y aparte son un muy bonito recuerdo... ...así que creo que vale la pena mucho presupuestar algo para este gasto... ...según nuestras investigaciones digamos que vamos a tener que hacer unos dos ultrasonidos durante todo el periodo del de embarazo... Y que cada ultrasonido cuesta alrededor de unos 500 pesos. Eso nos deja con un gran total de mil pesos solo, con, solo por los ultrasonidos, por los ecos. Y les recuerdo que la carrera aún no ha empezado. Ahora, lo siguiente es todo esto de pruebas o exámenes médicos en general. Y esto, digámosle que es como una categoría de todas las pruebas médicas o de todos los gastos médicos que no pudieron entrar en las otras dos categorías porque entiendo aquí que hay muchísimas otras pruebas, exámenes médicos, exámenes de sangre, etcétera, que no necesariamente son obligatorios, pero que para tener un embarazo seguro, etcétera, sí son de mucha ayuda, sí se necesitan hacer, etcétera. Pero de nuevo, por el mismo hecho de que ahora sí ya van a depender del de hospital, van a depender del de seguro, van a depender de, muchísima, de cada embarazo en específico, es muy difícil dar un número en concreto, entonces para esto dejemos que estas pruebas médicas en general, todos estos exámenes, vamos a dejar un colchoncito, un, un guardadito para eso de unos 3 mil pesos por si las dudas. Ahora aquí entre los gastos preparto muy probablemente ustedes también se estén imaginando oye Marcelo no me has dicho nada acerca de la ropa del bebé, de los muebles, de la cuna, etcétera, 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 y esa parte sí, desde ahora les voy diciendo, no me voy a meter en nada que tenga que ver con acondicionamiento de tu casa, acondicionamiento de tu auto, etcétera, porque créanme que eso sí va a depender muchísimo de qué es lo que ya tienen, cuáles son sus posibilidades, y pues todos sabemos que cuando un bebé llega, una bendición llega a la familia, muy probablemente eh, van a tener que o prestar cosas o van a heredar cosas, Creo que alguna vez lo, lo, lo leí en, cuando estaba haciendo esta investigación en varios foros, etcétera. Pues no estás solo cuando llega un bebé. Generalmente siempre hay mucha gente entre amigos, familiares que está dispuesta a echarte la mano. E incluso hay muchas formas de ahorrarte muchísimas cosas que tienen que ver con la cuna, con el acondicionamiento del cuarto, etcétera. Y pues si nos vamos a meter a esos niveles también les podría decir, bueno qué tipo de casa necesitas para un bebé, qué tipo de auto necesitas para un bebé, etcétera, etcétera. Entonces, esos costos si sí, no los he considerado para nada. Es, esto ahora sí ya va a ser una tarea de los futuros padres, pero sí les quiero dejar la idea porque todo eso son cosas que van a tener que presupuestar, cosas en las que van a tener que pensar porque, créanme, van a estar ahí. Su, su bebé, cuando llegue, cuando la bendición llegue, quieranlo o no, van a necesitar ropa, van a necesitar muchísimas otras cosas y es durante estos nueve meses del preparto en el que creo que es la mejor época en la que podrían empezar a comprar todo esto. Pero pues bueno, solo de todo esto que tiene que ver con consultas médicas, con eh, los ecos, etcétera Creo que esos son los gastos preparto que yo creo que puede que no los tengas tan presupuestados, puede que no los hayas pensado tan cuidadosamente pero para hacer un, un recap hasta ahora ya llevamos unos 6600, unos casi 10 mil pesos y el bebé todavía no ha llegado amigos 10 mil pesos en nueve meses solamente de pruebas médicas exámenes médicos etcétera 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 pues bueno Pasemos a el segundo, al segundo nivel. Ahora sí, ya la carrera empezó, amigos, o por lo menos este es el gran día de la carrera. El parto es otro de esos gastos loquísimos. Loquísimos, amigos, en los que no sabes cuánto va a ser hasta que ya no estés pagando, desembolsando el dinero. Y esto sí es una de esas cosas que varía mucho dependiendo, pues de tu ciudad, del hospital, del de tipo de parto de que, que quisieras, si hay complicaciones en el momento e incluso de tu seguro. Y ahora, tomémonos unos minutos, unos pequeños minutos para hablar de el tan famoso seguro, amigos. Creo que todos hemos oído hablar de él. Hay algunas compañías en México que te ofrecen un seguro y pues todos que estamos afiliados al IMSS o al Issste tenemos el Seguro Social del Estado. Sin embargo... Para los que estamos hablando de un seguro privado, es muy, muy importante que si están planeando tener un bebé, ya están en en, en pues en esas conversaciones con sus parejas, etcétera, también involucren sus, a su seguro médico de alguna forma, principalmente para saber qué coberturas son las que tiene el, el seguro pues al momento del parto. Ahora sí que el nombre del juego aquí es que no sabemos cómo es que va a reaccionar el seguro al momento del parto, y este es el momento de ponerse muy, muy duros con las preguntas de que, oye, ok, en el momento de que vaya a llegar mi bebé, en el momento en el que vayamos al hospital, ¿qué es lo que va a cubrir el seguro? ¿Hasta cuándo? ¿En qué hospitales? ¿Cuál es el proceso? ¿Va a ser un reembolso? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les quiero dejar algo muy importante acerca de los seguros. Amigo, amigo o amiga, amigos, banda, gente. Los seguros no son una inversión, son una protección. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo mejor que te puede pasar cuando contratas un seguro es que nunca lo tengas que utilizar. Los seguros de incendio, los seguros médicos, lo mejor que te puede pasar es que nunca tengas un incendio o que, bueno, nunca te vayas a enfermar, pero eso no va a pasar, pero o por lo menos que no vayas a tener un gasto mayor de, de medicinas, de médicos, etcétera. Entonces tengan muy en cuenta esto de que tú no estás esperando cobrar el seguro cuando lo tienes... ...pero si te proteges en caso de que esto pase, pues lo tienes ahí y estás protegido... ...más no es una inversión de nuevo, no lo tienes que cobrar a fuerzas. Entonces bueno, sí les diría, si están planeando todo esto se quieren tomar su tiempo... ...chequen, chequen los seguros, chequen los seguros con, con antelación... ...contraten uno si es que les late, si es que está en sus finanzas poder hacerlo... Porque no, no se me hace una mala idea para nada. Pero bueno, regresando a el parto en sí. Estamos ahí en el momento. El parto, el estrés, la ansiedad. Sabrá Dios qué va a pasar. En, desde el punto de vista financiero. Eh, estoy investigando mucho acerca de todo esto. De cuánto costaría un parto en un hospital. Y como te dije, depende mucho del de lugar, del hospital, etcétera, De los paquetes incluso. De qué es lo que estés buscando. Eh, muchísimas cosas. Lo único en lo que creo que podemos... Concordar es que los partos naturales son más baratos que los de cesárea por una cantidad significativa y digamos que para efectos de nuestro episodio vamos a decir que un parto va a costar unos 35 mil pesos y esto incluye un paquete básico ofrecido por un hospital que podría ser una noche en el hospital, insumos, etcétera, etcétera, etcétera además que también le agregué un pequeño extra por así decirlo por los honorarios médicos ya que muchas veces esto no está incluido en el paquete del hospital y también digamos que tu seguro no está cubriendo nada entonces dejémoslo en 35 mil pesos pero ahora sí que aquí el asterisco sería, la advertencia sería estoy casi seguro de que va a haber muchos otros gastos que no están contemplados en estos 35 mil así que Sí, les diría con antelación, con meses incluso de antelación. Prepárense para esto, consulten los costos, etcétera, etcétera. Pero por ahora vamos a dejarlo en 35 mil pesos. Ahora, digamos que el parto ya acabó, ya están del otro lado, la hicieron, no hubo complicaciones y el hospital los liberó. Pues déjenme darles la bienvenida al otro lado, amigos y decirles que ya empezó la carrera pero que no es una carrera, es una maratón en la que los tres obstáculos o gastos financieros desde el punto de vista financiero más importantes para su bebé van a ser comida, pañales y consultas médicas, gastos médicos en ese orden así que vayamos poco a poco porque ahora sí que aquí va a haber muchísimas ramas va a haber muchísimas decisiones y esto sí... Se va a poner más complicadillo, por así decirlo. Hablemos del de primer gran gasto, amigos, que es la alimentación de tu bebé. Si les soy sincero, alguna vez escuché que los bebés eran como pequeñas y adorables máquinas que hacen popó y que comen. Y creo que más o menos eso es lo que define bien a los bebés. De hecho, tiene mucho sentido ya que los dos primeros grandes gastos que tienen que ver con los bebés están relacionados justamente con eso, con comer y, y hacer popó. Pero bueno, eh, tal vez aquí puedan estar pensando que una buena forma de ahorrarse todo este gasto de la alimentación es darle el seno a su bebé. Y sí, amigos, sí, eso, esa es la ruta gratis, por así decirlo, para, para alimentar a tu bebé. Sin embargo, creo que no es tan simple y les recomendaría que también tuvieran como exploraran la otra opción que es alimentar a su bebé con fórmula o darle fórmula, por lo menos durante el primer año, ya que... Pueden existir muchas complicaciones al momento de darle seno a un bebé. Esto, de nuevo, ya depende de muchas cosas y también deberían investigarlo. Pero para efectos del de podcast me tuve que meter a hacer también la investigación yo. Y en mis conclusiones creo que estaría bien tener como ese, ese plan de respaldo en la fórmula. Y si tenemos ese plan de respaldo creo que también sería bueno tener una... una digamos un colchoncito o tenerlo contemplado también... ...en nuestros gastos. Como les dije, puede haber muchas complicaciones al momento de darle cena al bebé... ...como problemas con los lácteos y muchísimas otras cosas. Entonces, con todo, por ahora vamos a asumir que... ...a tu bebé únicamente lo vamos a alimentar con fórmula... ...durante el primer año. De nuevo, esto... ...aquí es un muy buen lugar para, para hacer un, un, un buen ahorro... ...porque créanme, lo van a necesitar. Pero... Dejemos, dejemos presupuestado esto y en caso de que no se use, pues ahí tenemos un, un dinero extra, tenemos una oportunidad, como se dice. Nosotros vamos a asumir que un bebé va a consumir 800 gramos de fórmula a la semana, que es el bote eh, grande. Bueno, hay botes todavía más grandes de, de un kilo y medio, pero asumamos que el bebé va a consumir 800 gramos de fórmula a la semana y que cada lata de fórmula está en 400 pesos. Eso nos da $1,600 pesos al mes y $19,200 pesos al año Obviamente, de nuevo, el consumo de, de fórmula en un bebé va a cambiar dependiendo de su, de su edad, de cuántos meses tenga Y también el costo de la fórmula va a cambiar dependiendo si es etapa 1, etapa 2, recién nacido, etc. Pero dejémoslo como en este, en este promedio por ahora Ahora amigos vamos con el segundo gran gasto y aunque no lo crean amigos los bebés van a usar muchos muchos pañales. Que esto quede muy claro... Los bebés no van al baño al mismo ritmo que los adultos, y si los adultos fueran al baño al mismo ritmo que los bebés, viviríamos con un inodoro pegado a nuestras espaldas en todo momento. Si les soy sincero, yo personalmente ya había escuchado esta frase de que los pañales son uno de esos costos en los que nunca, nunca piensas hasta que no vas a ser padre, pero cuando te toca comprarlos, te das cuenta de que te pegan bastante. Lo que nunca supe, y siempre me preguntes. ¿Por qué? ¿Por qué los bebés usan tantos pañales? Y, y haciendo esta investigación me di cuenta que es porque los bebés, pues, al ser más pequeños, su vejiga también es muchísimo más pequeña y en general todo su aparato digestivo es mucho más pequeño que el de un adulto. Y de ahí fue que tuve mi momento de revelación, mi momento de ¡wow! Ahora todo tiene sentido y es como, pues sí. Si son más pequeños, si todo en ellos es más pequeño, obviamente van a tener que ir más veces al baño. Pero bueno, ¿cuánto vas a gastar en pañales solamente en pañales por un bebé? Pues aquí, dependiendo de la edad, en, en meses de tu bebé vas a necesitar más o menos pañales. Y la primera gran decisión que van a tener que tomar como pareja es si quieren usar pañales desechables... O pañales reusables que son como de, de tela, por así decirlo. Si les soy sincero, al comparar ambas opciones desde un punto de vista financiero, no hay mucha diferencia entre ambas. E incluso desde un punto de vista de que ah, quiero ser más amigable con el medio ambiente, quiero ser más verde. Diríamos, bueno, pues vamos por los pañales reutilizables. Eh, según lo que llegué a ver, lo que llegó a ver Finanzas y Chelas Labs. ...fue que eh, la energía necesaria para lavar los pañales desechables... ...y la frecuencia con los que vas a tener que lavarlas... ...pues cancela casi cualquier beneficio al medio ambiente. Entonces, desde esos dos puntos de vista... ...no hay muchísima diferencia. Pero, pues bueno, eh, ahora sí que esto ya depende de su, de su decisión. Tal vez, como les dije, durante el primer mes de vida de un bebé... ...se vayan a necesitar muchos más pañales que en los últimos meses... Pero en general, después de todo lo que logré investigar, después de todo lo que logramos investigar en el equipo eh, Llegamos a un cálculo de que un bebé va a necesitar unos 6 pañales al día durante el primer año en promedio Obviamente tal vez al inicio vas a necesitar más, al final vas a necesitar menos, pero vamos a dejarlo en 6 ...lo que nos deja unos 180 pañales al mes y por consiguiente 2160 pañales al año. Y ahora, lo siguiente es cuánto cuesta cada pañal. Y para no meternos en el rollo de la marca de pañal o si el pañal es de etapa 1, 2, 3 o 4 o como sea... ...la aproximación a la que llegamos es que cada pañal cuesta entre 3 a 4 pesos por pañal... Y obviamente los pañales no los venden individualmente, bueno, creo que en ciertas ocasiones sí los puedes comprar individualmente, pero los venden en paquetes y si hacemos los cálculos de a cuánto te sale cada, caña, cada pañal por paquete, más o menos en eso están. Pero aquí en los pañales, amigos, el cielo es el límite. Hay pañales que cuestan 10 pesos por pañal, 20 pesos por pañal y pues ahora sí que todo eso va a depender de ustedes para efectos de nuestro cálculo vamos a dejarlo en, a, a la mitad y vamos a decir que cada pañal va a costar 3 pesos y medio ni para ti ni para mí nos quedamos a la mitad esto nos deja con que solamente en pañales vamos a estar gastando 630 pesos al mes de nuevo recordando que aquí hay muchos asteriscos y advertencias lo que nos deja con 7560 pesos al año vamos a dejarlo en 7600 para los compás. El último gasto de posparto, por así decirlo, sería el pediatra o las consultas con tu pediatra. Llevar a tu recién nacido, a tu recién llegada, bendición al pediatra durante su primer año de vida también, creo que es algo que deberíamos tomar mucho en cuenta y aquí sí las cosas van a variar mucho dependiendo pues del de pediatra, de nuevo de tu seguro. Eh, de muchísimo, de dónde estás, etcétera, 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 y pues no vamos a contar costos de movilización, pero ustedes sí deberían considerarlo. Eh, y si es que existe o no alguna alguna complicación con su bebé que tal vez necesite que lo lleven más frecuentemente al a pediatra, al doctor. Para efectos de este episodio de este episodio, vamos a decir que vas a llevar a tu bebé una vez al mes al pediatra y que cada consulta va a costar a, en promedio unos 700 pesos. Aquí he oído que las consultas durante los primeros meses de, de vida del bebé son un poco más caras y después son un poco más baratas, pero en promedio vamos a dejarlo en 700 pesos. Esto nos deja con 8,400 pesos solamente en consultas pediátricas durante el primer año. Y pues bueno amigos. Creo que hemos llegado al final de nuestra lista. En tres pasos. Por si se lo preguntaban. El gran, gran total de todo esto. Es alrededor de unos 79,800 sete pesos. Casi, casi mil pesos. Casi llegamos al cientos. Eh, es, es una cantidad que no creo que puedas decir. Ah, sí, déjame abro mi billetera. Y voy a sacar... ...mis 80 mil pesos... ...tienes cambio de uno de 100 mil... ...pues no... Eh, ...entonces créanme que... ...que sí vale la pena echarle un poquito de, de... ...de coco a todo esto... ...un poquito pensarle, reflexionar... ...y empezar a ahorrar... Lo, ...lo más que se pueda... ...como les repito... ...si se dieron cuenta de algo... ...no estoy incluyendo muchísimos otros gastos... ...que son necesarios y que van a pasar... ...porque de nuevo... Creo que son muy dependientes de sus posibilidades. Pues no estuve incluyendo gastos como, de nuevo, la, la ropa del bebé, la cuna, si es que lo necesitan, eh, un, juguetes, biberones, mobiliario, eh, etcétera, etcétera, guarderías. Eso también es un gasto que, que va a pegar muchísimo. Y también recuerden que solo estamos cubriendo el primer año. Porque de ahí para adelante, créanme que si no va a aumentar, pues... Tampoco creo que vaya a bajar. Eh, pues con todo esto sí creo que vale muchísimo la pena que se sientan a, a pensar en todo esto. Y algo muy serio es que, de nuevo les repito, no tienen que hacer todo esto solos. Siempre hay gente dispuesta a ayudarlos en la familia, amigos pañales. Siempre hay formas en las que ustedes pueden, eh, por así decirlo, eh, ahorrar... Intentar gastar menos, pero un bebé siempre es un, una carga financiera. Y creo que la moraleja de este episodio, amigos, es que traer una, una vida al mundo, un bebé, una bendición, no es fácil. Y vas a necesitar más que solamente ganas para poder tener un hijo. Pero no es imposible. Y con disciplina y planeación, por lo menos desde el lado de, de vista de las finanzas, es muy, muy posible y, y vale la pena. Como siempre, en todo esto de las finanzas del amor, de la familia... La parte financiera es solamente la parte fácil. Pero bueno, amigos, para no pasarnos de lanza con el tiempo, ahora sí que vámonos al dónde está lo bueno de esta semana. ¿Dónde está lo bueno, amigos? Y parece que no hemos tenido un dónde está lo bueno en muchísimo, muchísimo tiempo. Pero bueno, no lo hemos tenido en el podcast, pero siempre está en el Instagram. Ahí están todos, amigos. Es nuestro, es nuestro archivo de dónde está lo bueno. Pero para esta semana, de nuevo, el tema del momento siguen siendo las elecciones. Y esta vez les quería traer otro documental muy, muy relacionado a todo esto. Aunque no para estas elecciones, sino para las que tuvimos hace cuatro años también en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Especialmente cuando pasó todo esto, muy probablemente ustedes lo hayan escuchado, todo este escándalo con una compañía británica de, de información, de inteligencia se les llama no inteligencia artificial, de inteligencia, de información, etcétera. llamado Cambridge Analytica. Estuvo en todas partes esa compañía. Eh, creo que no fue durante el momento de la elección, pero sí fue en algún momento de los, de los últimos cuatro años. Cambridge Analytica estuvo en todas partes por el escándalo tan grande en el que estuvieron involucrados. Y el documental que les vengo a recomendar es este en Netflix llamado Nada es privado en español. Creo que si lo buscan como Cambridge Analytica en Netflix lo van a encontrar sin problemas. Y yo lo vi ya hace algún tiempo, lo quise traer esta vez, no lo puse la semana pasada que era la semana de elecciones, sino esta semana ya que las aguas están un poco más calmadas, justo para no saltar tanto a, a ese tren. Pero básicamente este documental cuenta la historia de Cambridge Analytica que fue una empresa que supuestamente manipuló la opinión pública. De, de las personas en Estados Unidos para que tuvieran una predilección por un candidato, en este caso Donald Trump. La verdad es que no me quiero poner aquí en, en toda la política, pero sí les recomiendo vean el documental y ustedes saquen sus propias conclusiones. Una de las cosas que más me llamó la atención de este documental, primero que nada, es que de nuevo te muestra a las personas detrás, te, te muestra... A el dueño, al fundador de esta Cambridge Analytica, era un señor muy. era una eminencia en todo esto de, del marketing e incluso a. previo a todo el escándalo, a escándalo de Cambridge Analytica, él era una de las voces más grandes de marketing en el mundo. Estuvo en varias convenciones de marketing, en varias convenciones de tecnología, etcétera, etcétera. Y de nuevo, como siempre, los documentales me gusta cuando siguen como la historia de una de las personas y en este caso siguen en la historia de una de las ejecutivas de Cambridge Analytica que en, al final se terminó convirtiendo, por así decirlo, en la whistleblower o en la que eh, puso todo esto a la luz de, de todo lo que estaba pasando, etc. También me gusta porque, bueno, no quiero dar muchos spoilers, pero en algún momento del documental puedes ver cómo Cambridge Analytica no solamente estaba metida en la política de Estados Unidos, sino en la política de muchos otros países. Y también te mencionan casos en países, creo que mencionan a Sri Lanka o a... No recuerdo qué otros países, pero Sri Lanka estoy casi seguro. E hicieron una cámara escondida con los ejecutivos de Cambridge Analytica en los que veías como claramente les estaban ofreci ofreciendo servicios, digamos, dudosos en cuanto a manipulación de... De, de opinión pública, digamos, para eh, compañías grandes, para gobiernos grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos deja mucho pensando. Y creo que fue el detonador de todo este movimiento de eh, protección de datos. de tener cuidado a quién le das. Le, les das tus datos. etcétera, etcétera. Digo. Ahora poco hemos estado viendo como muchas, muchos países e incluso estados dentro de Estados Unidos han sacado estas leyes de protección de datos. Brasil es un ejemplo, la ley de protección de datos de la Unión Europea es otro ejemplo. Y pues bueno, creo que esto fue uno de los detonadores, por así decirlo. Pero bueno amigos, eso era lo que tenía para esta semana. Como siempre, gracias por quedarse hasta el final. Eh, la conversación sigue ahí en las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas partes, por ahí, de nuevo, si, si les late todo esto, ahí síganme, y yo los veo la siguiente semana con otro episodio, chao.